0: Hallo, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und du hast eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, an der Stelle herzliche Grüße an meine Kursteilnehmenden Führungskräfte gestern im Seminar Positive Manipulation in der Mitarbeiterführung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, das Seminar war für mich auch noch so ein Anstoß, diese heutige Folge aufzunehmen, weil im Zusammenhang mit der, mit der Beeinflussung von Mitarbeitenden zum Beispiel in Veränderungsprozessen ist mir aufgefallen, dass es wahrscheinlich gar nicht so klar ist, wie geht man so einerseits mit Widerständen um. Aber womit ich hier anfangen möchte, ist, dass ich in der heutigen Folge mal darauf eingehe, was sind eigentlich so typische Fehler in Veränderungsprozessen und ähm, speziell den Umgang mit Widerständen oder beziehungsweise warum auch Widerstände in Veränderungsprozessen auftreten. Das mache ich dann gleich noch in einer neuen Folge, in einer Extra-Folge, die dann kurz nach dieser hier ähm, veröffentlicht wird. Heute soll es also mal um typische Fehler in Veränderungsprozessen gehen. Und ich bin schon ganz gespannt, welche dir gerade so spontan wieder einfallen. Also Veränderungsprozesse, Change, ist ja heutzutage in aller Munde. Ständig wird eine neue Change-Management-Sau durchs Dorf getrieben, könnte man vielleicht sagen. Also man redet ja auch vom permanenten Change. Also Veränderung, Change ist nichts Besonderes mehr. Man könnte vielleicht meinen, die Leute sind es gewohnt. Aber könnte so sein, der Prozess als solches. Und trotzdem gibt es dann ja auch immer wieder Projekte, die scheitern. Oder wie gesagt, nächste Folge gehe ich mal speziell noch auf das Thema Widerstände ein. Und obwohl es Leute vielleicht in dem Sinne gewohnt sein könnten, Veränderungen im Betrieb, heißt das ja nicht, dass immer alles glatt läuft. So, aber schauen wir uns mal an, was sind denn so typische Fehler? Und da habe ich mal so ein paar Punkte zusammengetragen, die immer wieder genannt werden, die immer wieder auch auftauchen. Und eins, einer meiner Lieblingsfehler ist, ähm, dass Gerüchte entstehen, und zwar eben, weil es eine verzögerte Bekanntgabe des Vorhabens gibt. Das heißt, dahinter steckt natürlich so die Aufforderung, der Appell an die Geschäftsleitung, informiert so frühzeitig wie möglich über das geplante Vorhaben. Weil wenn das nicht passiert und das alles noch so unterm unterm Deckmäntelchen gehalten wird, das ist schon klar. Manchmal möchte man auch erst alles durchgeplant haben und perfekt organisiert haben. Bedeutet aber auch, wenn Gerüchte entstehen, wenn irgendwo jemand nicht dicht hält und dann entstehen Gerüchte, dann trägt es dazu bei, dass Unruhe ins Unternehmen getragen wird, dass sich die Leute Gedanken machen, auch vielleicht unnötigerweise Gedanken, dass eben Ängste geschürt werden, die vielleicht gar nicht notwendig wären. Insofern ist einer dieser Fehler, Gerüchte entstehen zu lassen durch eine verzögerte Bekanntgabe des Vorhabens. Dann Punkt Nummer zwei ist zum Beispiel, es gibt keinen verantwortlichen Change-Manager. Ja, was macht denn jetzt eigentlich ein Change-Manager überhaupt? Warum sollte man einen brauchen? Nun, das kann eine interne oder externe Person sein, die nicht nur verantwortlich zeichnet für dieses Change-Projekt. Das bedeutet also, was macht derjenige? Der initiiert das Ganze, natürlich am besten zusammen mit dem Top-Management. Er strukturiert das Ganze. Er sorgt dafür, dass das Ganze im Fluss ist, dass es umgesetzt wird und kontrolliert dementsprechend auch die Fortschritte. Und das ist ein Fehler, wenn es da keinen verantwortlichen Change-Manager gibt, der das Ganze, den ganzen Veränderungsprozess auch vorantreibt. Als nächsten Punkt haben wir, glaube ich, auch etwas, was du sicherlich auch schon kennst aus deiner Erfahrung. Vorgesetzte Führungskräfte leben nicht vor. Du bist natürlich die Ausnahme, du machst das ja auch hoffentlich. Aber es gibt doch immer genügend Beispiele dafür, dass oft von Mitarbeitenden Veränderungen verlangt werden aber der eigene Vorgesetzte oder die eigene Vorgesetzte lebt das nicht so konsequent vor oder es findet sich halt gute Gründe, warum bestimmte Vorgesetzte oder auch bestimmte Bereiche das eben nicht machen müssen. Das ist natürlich in dem Sinne fatal. Also beim Veränderungsprozess sollte auch diese Veränderung und auch verändertes Verhalten von wirklich allen eingefordert werden und gelebt werden, die neue Verhaltensweisen und die neue Anwendung. Der nächste Punkt, der eigentlich nicht auftreten sollte, zumindest nicht wenn du einen Change-Manager hast, sind auch oft mangelnde Zeit- und Zielvorgaben für die Umsetzung. Das bedeutet, häufig fehlt es einfach an klaren Vorgaben, was wird erwartet von der Unternehmung, bis wann soll etwas umgesetzt werden, eingeführt sein, bis wann soll man das tatsächlich anwenden. Und da auch klar in der Kommunikation sein, nicht so eine wischiwaschi kommunikation ja, man könnte mal und wir schauen wir doch einfach mal, wie es sich entwickelt, sondern klare Vorgaben machen, bis wann sollen die Ziele erreicht sein. Ein Fehler, der sich aus diesem Fehler von wegen mangelnde Zeit- und Zielvorgaben ergeben kann, ist auch ein zu langes Festhalten an bestehenden Abläufen. Das bedeutet, statt zu sagen, jetzt wird wirklich das Neue eingesetzt und umgesetzt oder die Prozesse werden jetzt neu definiert oder neue Strukturen werden eingezogen, hält man zu lang am Bestehenden fest und macht weiter wie bisher. Und das ist natürlich nicht gerade motivierend oder zielführend für einen erfolgreichen Veränderungsprozess. Hier muss ganz klar auch irgendwann mal wirklich die konkrete Umsetzung erfolgen. Also der alte Zopf sollte dann abgeschnitten werden, und die neuen Prozesse, Strukturen, was auch immer, eingeführt werden und auch angewandt werden. Während wir hier also ein zu langes Festhalten an bestehenden Abläufen haben, gibt es dann noch so was Ähnliches, nämlich die fehlende Konsequenz bei der Umsetzung. Das bedeutet, es wird Wischiwaschi umgesetzt. Vielleicht mal hier, aber bei den anderen nicht. Bei dem Mitarbeiter gibt es noch eine Ausnahme, weil da gibt es ja die und die guten Gründe dafür. Wenn, dann sollte es also konsequent umgesetzt werden und vor allem auch eingefordert werden. Ein Punkt, ein Fehler, den ich persönlich sehr, sehr schade finde, wenn er auftaucht, ist der mangelnde Einbezug der betroffenen Mitarbeiter. Ich finde es sehr schade, wenn beispielsweise ein Management sich externe Unternehmensberater reinholt. Das kann ich teilweise natürlich verstehen, warum man das macht. Aber es ist sehr, sehr schade, wenn nicht auch die Gelegenheit genutzt wird, interessierte Mitarbeiter, die dies wirklich betrifft, die zum Beispiel bestimmte Systeme anwenden oder auch unzufrieden damit sind, warum man dann sozusagen die nicht einbezieht, in Workshops, in Befragungen sich mit denen zusammensetzt und auch einfach ihr Know-how, ihre Erfahrung nutzbringend verwendet, dafür, um neue Strukturen und Prozesse ja, in dem Unternehmen einzubringen und umzusetzen. Wenn da sozusagen die ganze Veränderung, der ganze Veränderungsprozess nur auf Empfehlung von externen Unternehmensberatungen beruht, dann ist das nicht nur schade, sondern ist natürlich auch ein Fehler, weil die Mitarbeitenden empfinden das dann natürlich als sehr, sehr übergestülpt und sagen, glaube ich, zumindest aus meiner Sicht zu Recht, ja, das, uns hat man ja nicht gefragt. Wir hätten ja auch sagen können, wie es geht, aber nein, man holt eine externe Beratung. Ein nächster typischer Fehler ist, dass zum Beispiel keine Unterstützung von oberster Stelle da ist. Das heißt, das Top-Management steht nicht dahinter. Das ist natürlich auch sehr, sehr fatal. Und in dem Sinne finde ich, da braucht man gar keinen Veränderungsprozess starten, kein Projekt starten, wenn von oben da gar nicht alle hinterstehen. Nun ist es natürlich auch so, dass im Top-Management manchmal die Vorstände auch jeweils eigene Ziele verfolgen, vielleicht insofern da eben keine geschlossene Front besteht in einem Gesamtvorstand. Und das ist natürlich so die Frage, wie treten dann beispielsweise Vorstände auch an öffentlichen Veranstaltungen auf? Wer positioniert sich da wie? Sind es immer die Gleichen, die zum Beispiel Stellung beziehen, auch bei Kritik? Das merken die Mitarbeiter natürlich auch. Wer steht dahinter, wer nicht. Und das ist so eben die Frage, woher kommt dann die Unterstützung und ziehen auch äh, alle von oben, vom obersten Management da an einem Strick. Ein letzter Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, ich nenne es jetzt mal, es wird öffentlich zu viel über Negatives gesprochen. Aus meiner Sicht ganz, ganz fatal Natürlich soll man an öffentlichen Veranstaltungen auch auf Kritik eingehen. Aber der Punkt ist, ich versuche es mal so darzustellen, wenn ich bei einem Veränderungsprozess, bei einem Veränderungsvorhaben, habe ich ganz spontan so drei Gruppen. Ich habe diejenigen, die das grundsätzlich schon mal gut finden, die nur darauf gewartet haben, die dem positiv und offen gegenüberstehen. Ich habe von Anfang an Gegner, die erstmal sagen, nee, bloß nicht. Und ich habe Unentschlossene, ja? also die noch nicht so ganz genau wissen, wie sie das Ganze einschätzen sollen. So, Und der Punkt ist, was passiert, wenn ich jetzt öffentlich zu viel immer über das Negative, über mögliche äh, negative Konsequenzen dieses Projektes spreche? Ja, ist doch ganz klar. Die Unentschlossenen, die hören die ganze Zeit dieses Negative. Und wohin glaubst du denn, werden die jetzt tendieren, wenn sie immer und immer wieder hören, ah, da lauern Gefahren, das könnte das zur Folge haben. Wohin werden die dann tendieren? Ja klar, auch eher ins Negative. Insofern denke ich immer, es ist doch viel einfacher, sich darauf zu konzentrieren, diese Unentschlossene zu befürwortern zu machen. Das gelingt mir aber nun mal nicht, wenn ich nur über das Negative spreche, sondern ich muss auch über das Positive sprechen, über die Chancen. Und das heißt, ich muss an öffentlichen Veranstaltungen dafür sorgen, dass diesem Negativen der Kritik, natürlich muss ich darauf eingehen, aber ich darf ihm aber auch nicht den ganzen Raum geben und muss zusehen, dass ich eben diese Chancen auch hervorhebe. Ja, wie gesagt, das sind so typische Fehler in Veränderungsprozessen und du kennst bestimmt noch ganz andere. Und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, welche du noch kennst, was du schon alles erlebt hast. Das soll der erste Teil zum Thema Veränderung sein, wie gesagt, ich werde in der nächsten Folge noch etwas machen zum Thema Widerstände von Mitarbeitenden in Veränderungsprozessen. Zum Schluss hier möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass wir noch bis zum 27. September eine Early-Bird-Aktion haben, einen Rabatt von 10 wenn du bei unserem Agile Leadership Training mitmachst. Du hast vielleicht schon gehört, Lead Agile ist eine ganz, ganz coole Führungssimulation, ein Action-Training, das gekoppelt ist mit E-Learning und einem persönlichen Coaching. Macht sehr, sehr viel Spaß. Du lernst, deinen persönlichen Weg zu finden zwischen agiler Führung und klassischer Führung. Und ja, würde mich freuen, wenn du dabei bist. Das letzte Seminar im Jahr 2019 findet am 26. und 27. November am Bodensee statt. Wie gesagt, Early Bird-Aktion läuft noch bis zum 27.9. Das soll an dieser Stelle gewesen sein. Herzlichen Dank und wir hören uns demnächst wieder. Dein Alexander.